0: Und dann öffnete er diese Gucci-Umhängetasche und zog einfach eine schwarze Pistole der Marke Glock heraus und hat sie mir gezeigt und meinte, die hatte er immer bei sich, die hatte er nachts unter seinem Kopfkissen.
1: Heute nehmen wir euch mit nach Kapstadt. In eine Stadt, die zerrissener nicht sein könnte. Es ist einerseits einer der schönsten und beliebtesten Flecken der Welt und gleichzeitig ist diese Stadt unerträglich, ungerecht und gespalten. Wen unser Reporter Jan Stremmel auf seinem Trip getroffen hat und wie es zu dieser absurden Situation mit der Gucci-Tasche kam und was diese ganze Reise überhaupt mit ihm gemacht hat, das erzählt er mir und euch jetzt.
2: Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt eine Galileo Produktion.
3: Hallo Jan. Hallo Sophie. Du, ich habe mir gedacht, wir wollen ja heute auf eine Reise nach Kapstadt gehen, ähm, weil du da ja warst. Und ich habe diesmal gedacht, ich mache es mal irgendwie anders und habe einfach mal Schlagzeilen zum Thema Kapstadt gegoogelt und bin dann über zwei Schlagzeilen gestolpert, die ich dir jetzt einfach mal so erzähle. Die eine war der eigene Himmel äh, im Privatjet Kapstadt entdecken. <lacht> Und der zweite war, der zweite war ähm, so in die Richtung, ganz Berlin überwintert in Kapstadt. Und da habe oh, ich ja. gedacht, was ist deine Assoziation zu diesen beiden Schlagzeilen? Ja, das
0: ist Das ist fast sehr, sehr schön zusammen, ähm, was tatsächlich auch mein Bild von Kapstadt in den letzten Jahren so geprägt hat. Also gefühlt hat meine halbe Instagram-Timeline die letzten fünf Monate von Dezember bis April in Kapstadt verbracht. Also gefühlt jeder Influencer, jede Influencerin ist irgendwie in Cape Town. Mhm. Man sagt ja auch immer nur noch Cape Town yeah. und nicht Kapstadt. <lacht> <lacht> und ich war da jetzt ja und ich habe ähm, tatsächlich auch diese diese shiny, ähm, glossy Model-Welt so ein bisschen am Rande miterlebt, aber eben auch die andere Welt. Und es ist wirklich absolut unglaublich, wie das koexistiert. Also das echte Kapstadt und dieses... Influencer-Cup statt, dieses reiche, weiße Menschen, die da einfach Highlife machen. Mhm. Und das ist wirklich die bleibende Erinnerung, die ich mit nach Hause gebracht habe.
3: Okay. Also, ich bin mal gespannt, was du jetzt im Detail erzählst. Ich war vor vielen Jahren mal da. Ähm, da, glaube ich, habe ich das alles nur in Nuancen ähm, gespürt, was du uns gleich erzählen wirst. Ähm, aber wir fangen ja immer an mit Geschenke für mich. Hast du einen <lacht> ja. Mitfringsel dabei?
0: Ich habe eins dabei. Ich weiß nicht, ob du es haben willst. Das
3: weiß ich auch noch nicht. <lacht> oh Gott, das kommt jetzt? Guck mal hier. Ein das, iPhone-Plagiat. Nee, ein iPhone.
0: Es ist sehr alt, aber du denkst, ja. es ist ein Plagiat. weil nee, es ist. Wahnsinnig, es ist wahnsinnig alt. Ne? Ach, also, das, ja. das ist ein ist iPhone ein? 5.
3: Ah, ja, jetzt sehe ich da steht die 5.
0: Und dieses iPhone 5, das ist tatsächlich aus meinem Besitz, es lag hier noch in irgendeiner Schublade rum. Ja. Ich habe das nach Kapstadt mitgenommen, weil ich dort nicht mit meinem normalen Smartphone unterwegs sein wollte, weil in Kapstadt einfach so, viel, so viele Raubüberfälle passieren mhm. und so viele Handys geklaut werden und man einfach, egal wo man hingeht, immer tendenziell Gefahr läuft, ausgeraubt zu werden, dass ich dort nur mein altes, wirklich, glaube ich, inzwischen fast zehn Jahre altes
3: Handy mitgebracht mhm. habe. Weil du Und, schon mit der ähm, Haltung da quasi so ein bisschen hingegangen bist, ne? das äh, Don't look too rich.
0: Genau, absolut. Und ähm, t- ganz konkret tatsächlich ähm, wurde, ähm, als, wir, als wir da ankamen, ähm, quasi zwei, drei Straßen weiter einer, ähm, einer jungen Frau, einer auch einer, einer Touristin, ähm, das Handy einfach so aus der Hand gerissen von so Motorradfahrern. Das ist, nennt man Phone-Snatching da. Mhm.
1: Ähm,
0: also da fahren immer zwei Leute auf Motorrädern, an der Straße entlang und reißen Leuten einfach das Handy aus der Hand, die da gerade vielleicht sich ein Taxi bestellen oder sowas. Genau, deswegen habe ich nur dieses alte Ding eingepackt, damit, falls ich auch ausgeraubt werde, wenigstens nicht alles weg ist, was, was mir so lieb ist auf meinem Handy.
3: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber krass eigentlich, ne, dass man schon mit so einer Haltung quasi startet. Das heißt, du hattest ja schon mal so ein, eher ein bisschen angespanntes Grundgefühl, weil du ja auch wusstet, ihr geht ja jetzt nicht nur dahin, wo es glitzert und glammert. Was hattet ihr denn vor? Also ihr seid da angekommen und was war euer Plan?
0: Wir wollten einen, einen Film drehen, der sich tatsächlich mal mit diesem Phänomen der, der Parallelwelten in Kapstadt auseinandersetzt. Also dieses Gleichzeitige Koexistieren von krassem Reichtum und elender Armut und ähm, da ist Kapstadt wirklich wahrscheinlich weltweit ähm, der ja in Anführungszeichen beste Ort, um das zu dokumentieren, mhm. weil ähm, ja weil Südafrika generell das ungleichste Land der Welt ist. Ist also das nirgend- so? Ja, ist Auf Platz 1 der Weltbank der ähm, Einkommens- und Wohlstandsverteilung ist es sozusagen jetzt absolut Ungerechteste. Also ich glaube, 10 Prozent der Bevölkerung besitzen 85 Prozent des insgesamten ähm, Besitzes. Also man, man kann sich das so vorstellen, dass ja, 10 Prozent, also zufällig gibt es in, in Südafrika, glaube ich, insgesamt auch so knapp 10 Prozent weiße Menschen. Und denen gehört einfach fast alles. Mhm. Und ähm, ja, in Kapstadt speziell treffen diese beiden Gegensätze aus eben weiß und reich und nicht weiß und Bettelarm extrem aufeinander. Und das wollten wir in dem Film zeigen. Und deswegen wollten wir eben auch genau dahin gehen, wo man eben sonst nicht ähm, auf Instagram viel davon erfährt, wo eben nicht alle möglichen Influencer und Models ihren Winter verbringen, ähm, sondern wir wollten an die Stellen gehen, wo ja wo das wo das wo es wo das Prekariat sozusagen lebt mhm. große große Mehrheit
3: und wo bist du da genau gewesen
0: ähm, wir waren in verschiedenen Ecken in, Tausch, äh, in, in, in Kapstadt nennt man die ähm, etwas Einkommensschwächeren Stadtviertel nennt man Townships mhm. ähm, und da waren wir in verschiedenen also ähm, eines dieser Townships heißt zum Beispiel Mitchell Plains das ist sozusagen, man kennt ja den Tafelberg in Kapstadt. Mhm. Dieses wirklich toll aussehende, riesige, diese riesige Wand, die direkt hinter dem Strand sozusagen in die Luft ragt. Und vor dem Tafelberg mit mehr Blick wohnen sozusagen die wohlhabenden Cape Towner. Und hinter dem Tafelberg, da ist äh, Mitchell Plains, da ist eine gigantische, bis zum Horizont sich erstreckende ähm, township die also aus kleinen einstöckigen Bungalows besteht, teilweise auch einfach nur aus Blechhütten, mhm. ähm, die sich also die wahnsinnig ähm, ja, ungeplant auch äh, immer weiter wachsen. Da müssen Menschen sozusagen in illegal gebauten Hütten leben und ähm, ja, es, es gilt als eine No-Go-Area. Als weißer Mensch sollte man da auf keinen Fall hingehen eigentlich mhm. und selbst also selbst schwarze Cape Towner gehen da nicht hin, außer sie wohnen da zufällig. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, es fühlt sich an, wenn man da hinfährt, es fühlt sich auch einfach so an, als würden diese Menschen da einfach so ein bisschen versteckt werden. Also die sind eben wirklich hinter dem Tafelberg, wie gesagt, man sieht die vom Ufer nicht und man kann einfach auch ganz leicht vergessen, dass es sie gibt. Und man muss dann da eben extra hinfahren ähm, hinter den Berg, um dann zu sehen, wie die Menschen da leben und hausen. Und das ist also wirklich... äh, Das ist eine ziemlich ziemlich erschütternde Erfahrung gewesen.
3: Und wen hast du ähm, dort getroffen?
0: Ähm, Wir haben dort ganz konkret eine Frau getroffen, Joni, die aus diesem Viertel kommt und die sich vorgenommen hat, das Schicksal dieser Menschen dort ähm, nicht einfach hinzunehmen, sondern daran etwas zu ändern. Also kurz vorweg gesagt, in Südafrika generell gab es ja bis in die frühen 90er die sogenannte Apartheid. Mhm. Das, das war die Politik, dass weiße und schwarze voneinander getrennt werden, sowohl sozusagen politisch als auch räumlich. Die durften nicht in denselben Bussen fahren, die durften nicht in denselben Vierteln wohnen, die durften nicht miteinander arbeiten. Und das hat man auch räumlich so durchgesetzt, dass es eben bestimmte Viertel gab, in denen nur Weiße wohnen durften und die Schwarzen dann eben woanders, in diesen Townships.
3: Kannst du die Jahreszahl noch mal sagen? Weil das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, das, ich glaube, die Apartheid hat
3: 1993 geendet. Das ist, finde ich, so absurd. Ne? Also das, die Vorstellung, also ja, wir wissen, es gab das, wir wissen, es gab, gibt Rassismus, wir wissen, es gibt Klassentrennung, das wissen wir alles, ja. Aber dass das bis 1993 im Gesetz stand, Das muss man sich immer reintun, ey. Also das finde ich so krass an diesem Thema und an diesem Ort äh, Südafrika.
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich, ähm, das ist schockierend. Und das ist aber, ehrlicherweise ist noch schockierender, wie stark diese Apartheid immer noch das ganze Land prägt. Also ähm, es ist eben nicht so, dass mit dem Ende der Apartheid plötzlich die schwarzen, überall jetzt irgendwie dort wohnen dürften, wo sie vorher nicht durften, sondern die sind immer noch genauso weit ähm, ab vom Schuss. Die sind immer noch diskriminiert ohne Ende. Und ähm, wenn du aus Mitchells Plains kommst, aus diesem Viertel eben, dann bekommst du in der Regel keinen Job, weil alle Menschen, die dort leben, die kennen diesen Ortsnamen unter dem Schlagwort, okay, Gangs, Morde, Vergewaltigungen, organisierte Kriminalität, Drogenhandel. Und wenn das sozusagen als Adresse ähm, in, irgendwie äh, auf deiner Bewerbung steht, dann bist du schon mal komplett außen vor. Und Joni, um jetzt zurückzukommen, mhm. diese, diese Frau ähm, ist eine irrsinnig energiegeladene, inspirierende, charismatische Person. Äh, ganz ganz Eine ganz kleine Frau mit raspelkurzen Haaren, mit einem ganz breiten, strahlenden Lächeln. Und ähm, die hat irgendwann entschlossen, ich werde dafür sorgen, dass es die Menschen, die hierher kommen, die hier von hier kommen, die hier aufgewachsen sind, nicht mehr so diskriminiert werden. Und ähm, hat eben angefangen damit, ähm, den armen Menschen aus dem Viertel ähm, Essen anzubieten. Also die hat ähm, ein Unternehmen aufgebaut, die hat eine Fahrschule aufgebaut, ähm, wo sie speziell Frauen aus dem Viertel Fahrstunden gibt, weil sie weiß, dass das Nummer-eins-Problem, um aus dieser Township herauszukommen, ähm, um zum Beispiel irgendwo zu arbeiten in, in den reicheren Vierteln, ist schon mal die, der, der Transport. Dass man überhaupt okay ne? Genau. Ja. Mhm. Und vor allem die Frauen dürfen oft nicht den Führerschein machen. Die müssen dann mit Bussen fahren, wo es wiederum gefährlich ist. Da kommt es zu Übergriffen, da kommt es zu Überfällen. Das heißt, sie wollte ganz genau da anpacken, wo die Frauen selbstbestimmt leben können, nämlich einen eigenen Führerschein machen. Mhm. Sie hat also eine Fahrschule für Frauen gegründet und hat dann mit dem Geld, was sie damit verdient hat, eine Art, ja so eine so eine Art ähm, öffentliche Tafel für Arme ähm, gegründet. Mhm. Und jetzt dabei haben wir sie eben auch dann begleitet. Jetzt gibt sie jeden Morgen ähm, Hunderten von Bewohnern, Hunderten von ihren Nachbarn, die wirklich in bitterer Armut leben, gibt sie ein Frühstück. Es sind also dann ähm, vier riesige Bottiche, in denen freiwillige Mitarbeiter Ähm, so so Porridge anrühren und Mhm. kochen. Und das dann den Menschen geben, die auf der Straße warten. Also da formt sich dann jeden Morgen eine Schlange von 150 Menschen, Frauen, Kindern, äh, Männern, die quasi zu Hause nichts zum Frühstücken haben. Und die bekommen dann bei Joni in der Fahrschule was
3: zu essen. Das heißt aber auch, wir reden von der Armut, die wirklich so massiv ist, dass die Leute hungern. Ja. Ja, das finde ich auch krass. Also... Was
0: man bei uns als Armut versteht, ist schon mal nochmal was ganz anderes als afrikanische Armut. Also ähm, unser Fahrer, wir waren da mit einem Team, auch mit zwei Einheimischen, die mit uns gearbeitet haben dort. Und ähm, jedes Mal, wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, aus unserem Auto und gesagt habe so, Mensch, Wahnsinn, wie arm die Menschen hier sind, wie die hier leben müssen. Dann hat er immer so gemeint, immer so mit so einem Lachen, so, ja, ja, are you are you, are you you talking about European poor Or African Poor, mhm. weil die, die, die Blechhütten, in denen viele Menschen da wohnen, in Mitchells Plain, mhm. das ist für uns Europäer schon bettelarm. So würde in Deutschland das niemand Das ist quasi, quasi obdachlos. Aber in Afrika ist das noch nicht mal arm. Also in African Poor bedeutet, dass du nicht mal eine Blechhütte hast mhm. und ähm, eben nicht mal drei Mahlzeiten am Tag. Und das ist also, ähm, wenn man sich das mal ähm, wirklich vor Augen hält, dann ähm, ja, dann ist eben das Ende der Apartheid, von dem du gerade gesprochen hast, ist halt wirklich ähm, fühlt man Es ist äh, einfach nicht passiert. Da ist diese Apartheid immer noch genauso in Kraft wie noch vor 30 Jahren.
3: Aber würdest du denn sagen, also weil das hätte ich jetzt, also als ich gehört habe, also was, die Jahreszahl, ne? dass es das erst in den 90ern irgendwie abgeschafft wurde, diese das ist natürlich auch ein Prozess, der lang dauert. Also weil, wenn sie jetzt existiert, die Apartheid halt nicht mehr im Gesetz, aber sie ja, existiert halt in den Köpfen und in den Strukturen und allein in der Geografie der Viertel und so weiter. ne? Ähm, hast du denn das Gefühl, da tut sich was und das ist einfach ein Prozess, der noch dauert und man darf auch nicht quasi erwarten, dass das von heute auf morgen passiert? Oder würdest du sagen, ähm, die bewegen sich einfach nicht oder äh, da passiert nichts?
0: das ist für mich schwer zu beurteilen weil ich ja auch nur so relativ kurz dort war aber unsere unsere Südamerika- äh, südafrikanischen mitarbeiter meinten beide da tut sich schon viel es gibt auch eine politisch gewünschte bevorzugung zum Beispiel von von schwarzen oder von ähm, colored wie sie auch heißen so nennt man so nennt man also menschen die die nicht schwarz schwarz sind sozusagen sondern die ähm, irgendwie, indische Wurzeln haben oder asiatische Wurzeln oder eben auch aus weiß-schwarzen misch stammen. Diese Colored sind fast genauso diskriminiert wie die schwarzen Südafrikaner. Und die sagen schon, es gibt langsam Fortschritt. Seit seit vielen Jahren, seit ähm, seit Nelson Mandela war sozusagen der Präsident Südafrikas immer ein Schwarzer auch. Mhm. Es wird nicht mehr von Weißen regiert, das Deswegen, Land. Deswegen,
3: also da denkt man doch eigentlich, ist es ist, auf der politischen Agenda ganz oben, oder?
0: Ja, ja, das ist, das denkt man, das ist aber leider, also de facto ist ähm, selbst eine schwarz geführte Regierung in Südafrika immer noch ähm, tief strukturell rassistisch, muss man sagen. Denn also ganz oft sind die schwarzen Politiker, die dann in die Machtposition kommen, ähm, sozusagen, wie soll man sagen, ähm, naja, die werden eben ganz bewusst auch gefördert von von weißen. Industriellen, die dort immer noch das meiste Geld haben. Und die werden von denen sozusagen dann hofiert und werden in die Machtposition gebracht, werden unterstützt mit Wahlkampfspenden und so weiter und so weiter. Aber dahinter, hinter den schwarzen Politikern stehen dann eben immer noch die Interessen von weißen, weißen Konzernen, mhm. von weißen Konzernen, von weißen Großgrundbesitzern und mhm. so weiter. Und auf der strukturellen Ebene tut sich da nichts, was eben auch, ja, die Zahl verdeutlicht, 10 Prozent gehört 85 Prozent. Wahnsinn. Und diese 10 Prozent sind fast alle weiß.
3: Okay. Ja, krass. Ähm, und Aber nochmal, um zu Joni zurückzukommen, du hast dann ja quasi da mitgemacht bei, dieser, bei diesem Frühstück, oder?
0: Genau, ich durfte da so ein bisschen mitarbeiten, habe Porridge verteilt, habe mich ein bisschen unterhalten mit einigen der Menschen, die da eben zu dieser Essensausgabe kommen. Also schon wirklich beeindruckend, mit was für einer Freude und Energie Joni da ähm, Ihre Arbeit nachgeht. Also die die ist einfach ein durchweg positiver Mensch, der weiß, wie wichtig es ist für diese Menschen dort ähm, eine Art von Perspektive zu haben. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein, eines von mehreren Beispielen, die wir dort gefunden haben von Menschen, die mit dem Wenigen, das sie haben und mit den wenigen ähm, Möglichkeiten, mit denen sie geboren wurden, sozusagen wirklich wahnsinnig viel für ihre Gemeinschaft tut. Und ähm, ja, das, das hat mit Sicherheit sehr, sehr vielen Menschen aus diesem Viertel auch ein, ein, ein Leben mit etwas weniger ähm, Armut und, und, und weniger Hoffnungslosigkeit beschert. Also, wir haben auch, einen Ausschnitt, so eine äh,
3: wir haben auch einen Ausschnitt von Joni da, äh, wo man das auch, glaube ich, ziemlich gut spüren kann. Äh, Juri, das ist der Ausschnitt äh, Hafer, heißt der. <lacht>
0: I just handed out 300 <laughs> pots of porridge. That's how allowed. does it feel? I mean, to be honest, it makes me sad.
2: It I'm is. a bit sad. But yeah. I'm sure there must be some, some, some satisfaction. That it, it is, could yeah, be part of, of course. The
0: it's, it's, at the same time, I'm sad because this is just such a different reality from the rest of the city. And I wasn't aware that this actually exists in that way, that, that, that's, that there's that many people that are starving. So that is, that is intense, but at the same time I'm admiring you and your colleagues how much, how much work you put into this problem to solve it and to make things better.
3: Da hat man gleich gehört, was du vorhin erzählt hast, ne? die breite Lache, die fröhliche Stimme und so. Aber du warst schon richtig angefasst von der Situation, oder?
0: Ja, war ich tatsächlich. Also ähm, du musst dir vorstellen, da stehen einfach 100 Menschen, ich würde mal schätzen die Hälfte von ihnen waren Frauen, Jede dieser Frauen mit mindestens einem Kind an der Hand. Teilweise hatten die Leute keine Frontzähne mehr, weil sie offensichtlich so mangelernährt sind. Und die Menschen sind abgemagert, wie man das wirklich bei uns überhaupt nicht kennt. Und diese Menschen warten da geduldig morgens in der Schlange, haben jeder eine Schüssel dabei, die müssen ihre eigene Schalen mitbringen. Das sind aber meistens nicht mal sozusagen nicht mal irgendwelche Keramikschalen oder nicht mal irgendwelche Topa-Boxen, sondern die haben einfach nur aufgeschnittene Cola-Flaschen dabei. Oh Gott. Also das ist einfach ein Level an Armut, das, das dir einfach den Atem raubt, wenn du aus so einem wohlstandsverwöhnten Land wie Deutschland kommst. Und, ähm,
3: ja, und wenn du auch ja. dich in einer Stadt wie Kapstadt befindest, weil es ist ja nicht so, dass wir diese Bilder nicht kennen. Also Wir wissen ja, dass solche Armut existiert, aber es ist natürlich auch nochmal so perfide, wenn es neben diesem kolossalen Reichtum eine Straße weitergefühlt passiert, wo man sagt, ich müsste nur die Tür aufmachen und äh, was abgeben. Und dann, es ist kein Bürgerkriegsland oder so. Oder du sagst, das sind einfach Konflikte, aus denen Armut resultiert, die ich jetzt auch nicht schnell lösen kann. Würde man ja sagen, hey, wenn man, also so naiv das jetzt sein mag, aber wenn man ein bisschen teilt, sieht die Sache doch schon ganz anders Klar. aus.
0: Ja, es ist also ich Südafrika ist ein wahnsinnig reiches Land, was Bodenschätze angeht zum Beispiel. Ähm, und klar, man fährt eine halbe Stunde von diesem Ort und man ist wieder Downtown Cape Town, wo ähm, links und rechts die Prachtgebäude stehen, wo ein traumhafter Blick auf die weißen Strände herrscht, wo Menschen in Markenklamotten die Straße runterflanieren, wo teure Autos herumfahren, wo... Ähm, ja weiße Top-Models ihre Shootings machen im Winter für die Sommer-Spring-Kollektionen und über den den Köpfen kreisen die Helikopter, in denen die Reichen ähm, sich mal eben die Küste angucken aus der Luft.
3: Das passt ja super zu der Privatjet-Schlagzeile.
0: Genau, Vorurteile. genau so ist
3: ähm, Aber du sagtest ja, dass die Leute mit Vorurteilen kämpfen, wenn sie aus solchen Vierteln kommen, dass sie deswegen auch quasi keinen Zugang zum Arbeitsmarkt oder so bekommen, weil man quasi sie eh für kriminell oder drogenabhängig oder beides hält. so ne? Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht nur... Ein Vorurteil, sondern es ist ja schon so, es, ist, es gibt ja eine sehr hohe Drogenkriminalitätsrate in den Vierteln und du hast selber gesagt, na du hast dein iPhone zu Hause gelassen und so. Man, ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, hattet ihr Sicherheitspersonal dabei, wenn ihr euch da überhaupt in bestimmten Vierteln aufgehalten habt, weil, weil ihr einfach wie reiche Europäer aussieht, so ne. Ähm, ich, du hast auch einen Typen getroffen, der irgendwie selber dir erzählt hat, wie seine kriminelle Biografie so aussieht. Ähm, magst genau. du da mal erzählen?
0: Ja, also wir haben eben, ja, nachdem wir ein paar Tage lang mit, mit Menschen gesprochen hatten, die sich eben wirklich ähm, mit wahnsinniger Energie für die Menschen einsetzen, die da leben, haben wir irgendwie gespürt, wir müssen aber auch noch mal mit mit den Menschen sprechen, die den kriminellen Weg eingeschlagen haben, weil weil diese Kriminalität einfach auch allgegenwärtig ist. Eines Morgens lag einfach auf der Straße, wo wir unseren Protagonisten treffen wollten, eine Leiche, die da gerade eben erschossen worden war. Der, also es war einfach auch so nicht zu übersehen. Wir wir, wir wir kamen da an, wir sollten uns mit einem unserer Protagonisten an so einer Hauptstraße treffen, in einem dieser Townships. Und wir kommen an und die Straße ist abgesperrt mit Ab-, mit Absperrband der Polizei und stehen so drei Polizeiwagen rum und und ähm, ein Krankenwagen, der auch nicht mehr viel tun konnte, offenbar. Und ja, da, da da wurde offensichtlich kurz bevor wir da waren, jemand auf offener Straße erschossen. Jedenfalls wo ja, sowas muss man auch erstmal wegstecken.
3: Wie hast du, wie bist du, also wie gehst du dann damit um? Also es passiert dir jetzt nur auch nicht jeden Morgen am Anfang eines Drehs.
0: Nee, das war, also ich war absolut ähm, sprachlos und es ist natürlich auch, es überschattet natürlich alles, weil die Leute können dir ja noch so ähm, positive Geschichten erzählen, wie sie auch wollen, aber du behältst natürlich im Hinterkopf im Moment mal, aber vor zwei Stunden hatte jemand sein Leben verloren ähm, Warum und wie könnt ihr damit leben, dass sowas normal ist? Und dann haben wir entschlossen, wir wollen jetzt mal ein Gangmitglied interviewen mhm. und ähm, haben uns dann eben ja, haben uns dann darum bemüht Kontakt zu bekommen zu wie, dieser Gang. Wie, wie funktioniert
3: das? Also ich, wie nimmst du jetzt als Jan Kontakt zu einem Gangmitglied auf. Ich muss mir sich das vorstellen.
0: Ja, das, das mache ich, mach ich. natürlich umhängen,
3: nicht, nicht
0: selber. Ja. Genau, weil sonst würde das, eine, das ziemlich sich ziemlich schnell erledigen dieses mhm. Gespräch, in, in dem ich meine Wertsachen los bin. Aber nee, wir hatten, wir hatten wie du schon gesagt hast, Wachmänner mit uns dabei, mhm. Mhm. Die, aus dem, die aus dem Viertel kamen, die dort gewohnt haben und die sozusagen von uns engagiert wurden, uns zu beschützen bei dem Dreh. Das heißt, sie
3: müssen auch aus dem Viertel sein, damit sie quasi da den Respekt haben. Genau. Also es ist jetzt nicht nur ein Polizeieskort oder so, sondern es sind wirklich dann Jungs aus dem Viertel. Mhm.
0: Die Polizei, nur kurz dazu, die Polizei traut sich in dieses Viertel gar nicht rein. Also als oh, Polizist, okay. als Polizist ähm, ist es ein Himmelsfahrtkommando, wenn du in diese Viertel überhaupt nur reinfährst. Das heißt, die Polizei hat da nichts zu sagen. Die einzige Autorität, die es in diesen Vierteln gibt, ist die entsprechende Gang, die dort das Sagen hat. Mhm. Und aus diesen Gangs stammten eben auch die Aufpasser. Und die mhm. wissen sozusagen, hey, ich bin hier mein ganzes Leben, ich weiß, wer die Gangster sind, ähm, Die wiederum erlauben mir, dass ich hin und wieder Touristen oder Journalisten reinbringe und dann ist es auch safe. Wenn du dich da vorher quasi bei denen anmeldest, die kriegen natürlich auch Geld von uns, dann sind wir da unter deren Schutz. Und über einen unserer Aufpasser sind wir dann eben in Kontakt gekommen mit einem der Gangster, die dort eben aktiv sind. Und der hat dann so ein paar Anrufe gemacht und ich glaube eine Viertelstunde später stand ein Mann vor uns, ein ein sehr gut genährter Mann, muss man sagen. Das ist mir als erstes aufgefallen. Also nicht abgemagert und ohne Vorderzähne? Genau, mhm. sondern äh, perfektes Gebiss, ähm, weiße Jeans. Der hatte eine weiße Jeans an. Das ist mir richtig aufgefallen, richtig in Erinnerung geblieben. Und schon echt so ein properes, leichtes Wohlstandsbäuchlein. Mhm. Und so eine Gucci-Umhängetasche. Und ähm, diese Umhängetasche hatte dann auch noch eine besondere Bedeutung. <lacht> Erzähle ich vielleicht gleich. Mhm. Und der hat uns dann, ja, hat uns äh, Rede und Antwort gestanden.
3: Okay, und was hat er euch erzählt?
0: <lacht> er hat uns erzählt, warum er Gangster ist. Ähm, und wie er dazu kam, hauptberuflich kriminell zu werden. Und ähm, ja, seine Geschichte ist, glaube ich, relativ typisch für viele, die dort in der Kriminalität
2: landen.
3: Hör mal rein an der Stelle.
2: Your parents were able to send you to school? Yes, yes. They, they were able to send me to school. Yes. But then the... They died uh, while I was, uh, I was still doing grade 12, mm-hmm. yes, I was still doing grade mm-hmm. 12, yes, and then I had no other choice, and then I was in prison, and then when I came back, and then I also wanted part, to be part of the of the uh, people who were collecting money, understand, yes. yes, and then they didn't want me to join the camp. Mm-hmm. So that's where it began. Why didn't you want I to? I want money. That's all. Money is just money. They want nothing else. Actually, I didn't even want to be part of the gang. I just wanted money from them. And it's the fastest and easiest way to get money, would you say? Is to
0: take keys. Genau. Also, ähm, er hat es so dargestellt und. Ich habe jetzt keinen Grund, ihm nicht zu glauben, aber er hat gesagt, seine Eltern sind eben gestorben, als er gerade kurz vor dem Highschool-Abschluss war, Mhm. was gar nicht so selbstverständlich ist, dass man überhaupt so lange in die Schule geht dort. Mhm. Aber dann waren die Eltern eben äh, tot und er musste die Schule abbrechen und kam dann eben in kriminelle Kreise, um Geld zu verdienen. Und wovon sich diese Gangs vor allem ernähren, ist ähm, Schutzgelderpressung. Also jeder... Shop-Besitzer, der dort in diesen Townships sein Geschäft aufmacht, muss Schutzgeld zahlen. Das ist wie so eine Steuer, muss man eigentlich sagen. Die zahlen dann halt, ich weiß nicht genau, vielleicht 10, 20 Prozent ihres Umsatzes an die Gang und dafür werden sie eben in Ruhe gelassen. Und damit fing das an und ja, er saß dann im Knast und kam irgendwann raus und ist dann Vollzeit auf, Gang, auf Gangster umgestiegen.
3: Ich wollte gerade sagen, weil äh, auf Schutzgeld beschränkt sich das Ganze bei ihm nicht so wirklich, ne?
0: Nee, er hat äh, tatsächlich auch inzwischen sehr viele andere äh, Einkommenskanäle, also Drogenhandel, Geldtransporterüberfälle, you name it. Und ähm, irgendwann hat er dann tatsächlich auch seine Gucci-Tasche geöffnet, weil ich wollte ihn halt fragen, so, hey, sag mal, wie, wie, wie ist dein Leben? Du wirst ja wahrscheinlich permanent irgendwie bedroht, auch von anderen Gangs. Und ähm, dieser Mann, der eben morgens erschossen wurde, das war eben auch eines dieser Rivalitäten, wo die eine Gang Mitglieder der anderen Gang tötet, weil sie in ihr Territorium mhm. einbringen. Mhm. Und dann öffnete er diese Gucci-Umhängetasche und zog einfach eine schwarze... Pistole der Marke Glock heraus und hat die mir gezeigt. Und meinte, die hatte er immer bei sich, die hatte er nachts unter seinem Kopfkissen.
3: Wahnsinn. Hast du schon mal, ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe jetzt noch keine Pistole in der Hand gehabt oder so, bist du dem schon öfter begegnet? Also hast du schon oft so nah vor einer Waffe gestanden mit dem Menschen, dem die gehört und der sie ja nur auch benutzt?
0: Ich hatte schon ein, zwei Mal eine Pistole in der Hand, aber das war immer auf so Schießständen, wo die Besitzer ganz legal im quasi Sportschützen waren. Ich hatte mm. noch nie eine Waffe vor mir, die dazu genutzt wurde, Menschen umzubringen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und vor allem, wenn dann jemand vor dir steht, der auch völlig offen sagt, ja, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Menschen umgebracht.
3: Lass uns an der Stelle auch nochmal gleich in einen Ausschnitt reinhören, weil äh, das äh, fand ich sehr beeindruckend, wie du ihn das gefragt hast.
0: May I ask you if, if you have killed people before? Do you know how many or yeah. would you like uh, to share? You don't nah, have nah, to. Nah.
2: Okay. But it's a lot. Okay. A lot so. um, And you don't even have to ask. I don't regret my brother. Yes. Yes, I don't you regret. You don't regret because? Uh-uh. I don't regret. Because I know they would, they would kill me. Mm. If, they had, uh, if they were given a chance, mm. they would kill me. Mm.
0: Yes. Genau. Also, um, er hat schon sehr, sehr viele Leute umgebracht. Er will nicht sagen, wie viele, aber er bereut nichts, weil er eben sagt, wenn ich die nicht umgebracht hätte, dann hätten die mich sofort umgebracht.
3: Und wie war das jetzt für dich? Weil ich finde das schon so eine sehr ambivalente Situation. Ne? Man kennt das Elend, in dem die groß werden. Man hat eine Idee davon, dass er versucht hat, dem zu entfliehen, dass das irgendwie der einfachste Weg war. Gleichzeitig steht ein Mörder vor dir. Auch das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben auch noch nie erlebt. Weiß ich nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Aber mhm. ähm, also ich kann da schon ein Stück weit auch dann wiederum die Vorurteile oder die Stigmatisierung, die so ein Viertel anhaftet, das ist ja irgendwie auch nachvollziehen, dass die Leute einfach auch Angst haben. Ja? Und das Angst führt mhm. halt, glaube ich, immer zu einem Riesenproblem und Diskriminierung und Ausgrenzung. Und so. Aber wie hat sich das angefühlt, da jetzt vor diesem Typen zu stehen und der erzählt dir das?
0: Äh, mir, ist, mir ist richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Mhm. Ähm, du weißt ja auch, dieser Mensch zögert keine Sekunde, irgendjemanden umzubringen, wenn er sich retten will. Und ähm, dann hat er natürlich, also nur weil wir jetzt ein Kamerateam sind, ist es für ihn, glaube ich, auch kein großes Hindernis. Also das geht dir natürlich die ganze Zeit durch den Kopf, so wie sicher sind wir eigentlich? Der Typ, also der hat eine geladene Waffe in der Hand. Und wir sind irgendwie zu viert, haben keine <lacht> Und dann, ähm, und, und gleichzeitig ist diese Erklärung natürlich auch, das erklärt ja sehr gut, diese Spirale der Gewalt, in der sich diese ganzen ähm, Townships einfach seit Jahrzehnten befinden. So, die Menschen haben keine Perspektive. Die Menschen wollen aber natürlich trotzdem irgendwie was erreichen im Leben. Und die wollen auch ein Auto haben vielleicht. Oder die wollen wenigstens, dass ihre Kinder mal in die Schule gehen können. Und die sehen ja auch, in welchem Wohlstand der Rest der Stadt lebt. Das geht ja nicht an denen vorbei, dass auf der anderen Seite des Tafelbergs die Menschen in Helikoptern rumfliegen. Das heißt, die sehen, was es gibt. Die sehen, dass es ihnen vorbehalten ist für immer. Und ja, und dann ist eben die Lösung, die sie halt vor der Nase haben, aha, der eine Typ in meiner Straße, der ein Auto hat und immer schicke weiße Jeans trägt, was macht der eigentlich beruflich? Ach, interessant, der ist bei der Gang. Ja gut, mhm. also ich meine du hast keinen Schulabschluss, du bekommst sowieso keinen Job, dann ist die Option entweder ähm, betteln gehen oder als Kleinkriminelle allein dein Glück versuchen oder du machst eben bei der Gang mit.
3: Nicht nur das, sondern du musst ja quasi potenziell auch immer Angst vor der Gang haben, wenn du selber nicht bewaffnet bist, wenn du selber nicht gewalttätig bist, ne? dann bist du ja auch immer derjenige, der im Zweifelsfall halt einen Laden hat und sein Geld abdrückt und sich erpressen lassen muss. So. Also Auch die Perspektive ist ja schwierig. Aber ähm, Ihr wart auch bei einem Projekt, das fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, das war ein Fußballverein, wo diese, diese Grenze, die du ja jetzt so quasi durch, durch eben dieser, vom Tafelberg so als die große Grenze sozusagen, ähm, es gibt einen Fußballverein, der es schafft, diese Grenze so also ein bisschen einzureißen, oder?
0: Mhm. Genau, das ist ähm, ein Fußballverein, der in einer der vielen Buchten Kapstadts angesiedelt ist, in Haut Bay. Und dieser Verein hat sich eben zum Ziel gesetzt, sowohl die Menschen aus der Township als auch die Menschen aus den reichen Vierteln zusammen auf einen Fußballplatz zu bringen. Und ähm, das gelingt ihnen wirklich überraschend gut. Das ist also ein Fußballplatz, der ist sozusagen genau in der Mitte. zwischen Auf der einen Seite ähm, es geht so ein Hügel hoch und da sind ganz viele kleine Wellblechhütten. Da wohnen sozusagen die armen Menschen. Auf der anderen Seite des Fußballfelds geht der andere Hügel hoch. Da ist alles voll mit Willen. Das ist wirklich absolut eindrücklich. Und ähm, durch spezielle Sozialprogramme in diesem Verein hat man das eben geschafft, dass ganz viele arme Kids sich das leisten können, sozusagen in ihrer Freizeit Fußball zu spielen. Also dann bekommen eben ähm, talentierte Spieler zum Beispiel die Möglichkeit, da auch als als Platzwart zu arbeiten oder im Verein sich um die Trikots zu kümmern. Und dann bekommen die so ein kleines Gehalt. Und dann werden die sozusagen langsam ähm, in diesem Verein sozusagen integriert und bekommen eben die Möglichkeit
3: Und dann sind automatisch auch andere Jobsangebote, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch nicht mehr so attraktiv, wenn man ja auch als Platzwart arbeiten kann, dann bin ich vielleicht nicht so genau. anfällig, Drogenkurier zu
0: machen oder so, ne? Mhm. Genau, genau. Und natürlich auch Spieler, also auch die Spieler dort bekommen Geld, also die sind auch so sehr, sehr gut, die spielen auch in einer relativ hohen Liga und das sind also wirklich schon so Semi- Ah, okay. Und, ähm, da mh, da gibt es dann eben tatsächlich im, im Team, ich würde schätzen so, ja so ich würde sagen, 20% sind weiß mhm. der Spieler und 80% sind dann eben schwarz oder colored und ähm, ja, wir haben zwei von denen nach Hause begleitet und der eine lebte halt in einer abgeriegelten gated community mit, mit Pförtner und Elektrozaun drumherum mhm. und hatte da wirklich ein Premium Bungalow Apartment und der andere lebte in einer Wellblechhütte, ohne fließend Wasser, mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Und die spielen aber jeden Tag vier Stunden zusammen Fußball. Also, ich
3: muss nochmal ganz, also, das ist deren Beruf, Fußballer zu sein? Oder sind, das, ist das jetzt, also, das ist so semi-professionell wahrscheinlich, oder? Aber schon, wenn du sagst, sie spielen jeden Tag.
0: Ja, ich, vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht, trainieren die so dreimal mhm. die Woche,
3: aber jetzt schon mehr als ich gehe mal einmal die Woche Kick mit meinen Jungs oder so, ne? Sondern genau.
0: Nee, nee, das mhm. ist schon sehr ambitioniert. Mhm. Der dieser Verein ähm, spielt auf jeden Fall in einer Liga, wo schon Spieler Geld mhm. verdienen und deswegen können die sich das eben auch leisten, da eben auch äh, Trainer und und, und 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 Torwarttrainer und äh, einer noch, der sich um die Bälle kümmert und so weiter, um das alles sozusagen aufrechtzuerhalten. Und ähm, das sind jetzt nicht äh, Bayern Profis was irgendwie das Einkommen ja, angeht, ja, gut, sondern okay. eher so
3: Dann wären so sie Regional- schon auf der Liga. Ach. <lacht> Im Helikopter. <lacht> genau. <lacht> ich will gar nicht wissen, wie viele da oben in dem, über Kapstadt äh, für den FC Bayern spielen, die in den äh, Helikoptern sitzen.
0: <lacht> Bestimmt ja. ein oder andere, ja. <lacht>
3: ähm, aber meinst du, sind das denn auch, also ich weiß nicht genau, ob das rausgekommen ist dabei, aber sind das Freunde? Also ist das wirklich so, dass quasi da alle vor also alle begrenzenden Gefühle auch abgebaut sind in dieser Mannschaft?
0: Ich glaube Freunde sind sie so im Sinne von Fußballkumpels. also ich meine, natürlich ähm, wohnt immer noch jeder in seiner Welt. aber die ich glaube, worauf es ankommt, ist dass im Kopf die Barrieren einfach abgesenkt werden und dass man einfach, als weißer Mann aus einem guten Elternhaus, aus einem wohlhabenden Elternhaus, dass man auch einfach mal in eine Township eingeladen wird. und Zum Beispiel zum Abendessen. Also der Fußballverein organisiert auch regelmäßig so gemeinsame Abendessen, dass dann zum Beispiel eine Familie von jemandem, der in der Township lebt, Geld bekommt, um einfach ein großes Abendessen für zehn Fußballspieler bei sich zu Hause zu Mhm. organisieren. Und dann gibt es da Abendessen. Dann werden auch alle weißen Spieler in die Township eingeladen, dann gibt es da Abendessen, dann spielen die da noch ein bisschen irgendwie mit den Kindern auf der Straße und dann fahren sie wieder nach Hause. Und dann wird das Gleiche in der Woche darauf in dem Zuhause eines weißen mhm. Spielers gemacht, in der, in der Gated Community. Mhm. Und so schaffen die das so ein bisschen Transparenz zu erzeugen, dass sie eben als Weißer auch mal, dass man auch mal merkt, in der Township ist jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag Schießerei, Mhm. sondern da da wohnen ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach weniger Glück Glück hatten in der der Lotterie des Lebens und halt leider hier geboren wurden. Aber das sind genauso herzliche, genauso sympathische, nette, witzige Menschen wie bei uns und ähm, umgekehrt. Und das hat dieser Verein, glaube ich, schon geschafft. Also auch wenn die jetzt nicht, ähm, glaube ich, alle best friends sind, aber die wissen, wie es bei den anderen zugeht und die können sich in anderen hineinversetzen und dadurch sind sie, glaube ich, automatisch schon mal bereit, eben in der Zukunft auch offener gegenüber Menschen zu sein, die eben nicht ihren eigenen Hintergrund haben.
3: Aber ich hatte eh den Eindruck, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass sie, sie zum Essen ein, also dass sie gemeinsam essen, ähm, dass Essen so Unterschiede überbrückt oder auch verbindet oder auch Kulturen vereint, das hatte ich den Eindruck, habt ihr eh ganz eindrücklich auch in Kapstadt. Erlebt, oder?
0: Ja, absolut. Also, Kapstadt ist natürlich auch so eine Art Schmelztiegel von Afrika. Also, da sind Menschen aus dem ganzen Kontinent und eigentlich aus der ganzen Welt. Und ähm, in der der Küche speziell merkt man, was für ein wahnsinniger Mix an Kulturen dort lebt. Und ähm, einmal haben wir tatsächlich so eine, eine südafrikanische. Frau besucht, die ein Restaurant führt, wo sie, wo sie das Essen ähm, der Hosa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, es gibt einen Stamm, der ähm, in Südafrika beheimatet ist, die heißen
3: mhm. Hosa
0: mit diesem Klicklaut mhm. und die haben eine wahnsinnig leckere Küche und in dem Restaurant dieser Frau ähm, da trifft sich wirklich mittags die ganze Stadt. Das sind Geschäftsleute, das sind Politiker, da sind Straßenfeger und alle sitzen in diesem kleinen, sehr einfach eingerichteten Restaurant und essen diese Küche. Wow. Ich kann es
3: gut. Aber das heißt ja schon, dass sich jetzt in so einem Restaurant wie dem von dieser Frau alle Kulturen, Einkommensklassen, Hautfarben doch dann auch zusammen an einen Tisch setzen, oder?
0: Ja, das war tatsächlich einer der wenigen Orte in der Stadt, wo ich das Gefühl hatte, hier ist die Stadt mal so nicht getrennt in zwei Mhm. Welten, sondern zusammen.
3: Und ihr seid auch noch auf einen, sagen wir mal, also für meine Begriffe sehr fancy Foodmarkt gefahren, wo du auch die eine oder andere Sache gegessen hast, wo ich nicht sicher bin, ob ich da durchgehalten hätte, glaube ich. Kann es sein?
0: (lacht) Ja, es kann sein, ja, genau. Das war der der wöchentliche Hipster-Treff. Da sind, das ist also so eine da große, überwintert
3: Berlin. Da ah, okay. überwintert
0: Berlin, da habe ich, hab ich tatsächlich zufällig eine Freundin aus Berlin Nein. getroffen, die einfach so, neben, <lacht> einfach so neben mir stand an so einem, an so einem Sushi-Laden stand. Also, ja, also ähm, da spricht wirklich äh, ein Drittel der Besucher Deutsch, okay. glaube ich. Aber da sind die, die ganzen Marktstände sind halt aus allen möglichen ähm, Kulturen, die eben in Südafrika leben. Also von Indisch über Koreanisch. Ähm, Südamerikanisch, also Wahnsinn, da findest man, also findet man wirklich fast alles. Und ähm, an einem Stand wurde mir eine spezielle südafrikanische Spezialität überreicht.
3: Da hören wir doch jetzt nochmal rein.
0: So you just snack it off the bone. What you
2: do is that you put all these, uh, metal, I don't know what to call them, but you put it all the toes. in the mouth and it, yes, And then you just, you know... It's a, as if you, it, you don't, you're not supposed to use your no, you paper. <laughs> you use your hand. Right. <laughs> <laughs> let's
3: do
2: it like this. Let's do it like this.
0: Sorry. Oh I'm, I'm embarrassing myself before even
2: okay. putting let's anything just, in my mouth. Let's like,
0: do it like this.
2: Oh, like? Would you like to show him? Yes. Um, how, how like you hold it. Okay, yet? sorry. Yeah, thanks for coaching me. Uh, and then you put the whole fingers inside your mouth.
3: Like that. <gasps> and then, yes. Oh, wow. And then you just take out the little bones because the bones are five letters. So the little bones and the little fingernails. Yeah, yeah, the
0: fingernails, these are the inside
3: ones, the healthy ones. Es klang lecker, bis ich dich gehört habe, wie du sagtest fingernails. Was exakt ist passiert? <lacht> <lacht> ja. ja,
0: ich habe äh den Fuß einer eines, eines Hühnchen ähm hier bekommen. Also ähm Hühnerfüße. Oh Gott. Die sind eine große Spezialität ähm in der Küche. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Hosa war oder ein anderer Stamm. Jedenfalls eine Stammes, eine Stammesküche. Und man isst da halt, wie ehrlich gesagt, in den meisten Teilen der Welt, isst man halt das ganze Huhn. Ähm, bei uns isst man ja am liebsten die Beinchen und die die Brust und die Flügel. Aber dort isst man halt auch den Hühnerfuß, was ja auch völlig okay ist. Aber ich hatte das noch nie vorher gemacht. Und habe dann eben einfach so einen ganzen Hühnerfuß überreicht bekommen. Und hab, war dann zu höflich, um den abzulehnen. <lacht> Und dann steckt man sich da so diese drei, ich glaube, es sind drei, drei Zehn oder vier Zehn, die steckt man sich so in den Mund und hat dann so diese, diese Fußnägel, die haben ja auch so Krallen, dann hat man dann im Mund und dann ist das alles ganz glibberig und, und natürlich auch mit diesen, die Knöchelchen muss man dann so zerkauen und.
3: Also es hat dir nicht so gut geschmeckt.
0: Es war nicht so mein An- absoluter ah, Du Lieblings- warst aber sehr
3: tapfer, das hat man dir nicht angemerkt. Ich habe immer gedacht, was ziehen die daraus? Weil ich habe das am Anfang akustisch nicht ganz verstanden, worum es geht. Und dann sah man das immer mit so Soße tropfen und so drei Dinger dran. Ich dachte ist das irgendein Pilz oder ein, hoffentlich ist es ein Gemüse oder irgendwas. Und dann fiel ihm der Begriff Fingernägel. Ich so, nein, das ist kein Pilz.
0: Okay, alles ja, klar. Nein leider nicht.
3: Und du durftest es auch nicht mit Serviette ja. essen. Das war ein totaler Fauxpas. Ne? Du musstest irgendwie das richtig, mhm. also direkt in die Hand nehmen.
0: Ja, klar, ja. genau. Also traditionell isst man da eben auch mit der Hand und ähm, das muss sie dann natürlich ja, ja, auch.
3: Aber ähm, mit, jetzt hast du ja sehr viele unterschiedliche Leute getroffen und du hast reich und äh, arm erlebt. Du hast irgendwie Menschen getroffen, die versuchen die Barrieren da abzubauen. Hast aber gleichzeitig auch gesagt, du spürst, dass sie halt einfach riesengroß sind nach wie vor. Mit was für einem Gefühl bist du denn wieder nach Hause gekommen? Also eher ein trauriges oder eher ein fröhliches? Ähm,
0: hm, unterm Strich eher traurig, eher desillusioniert. Ähm, das ist, glaube ich, meine persönliche Grundtendenz <lacht> immer im Leben. Okay, verstehe. Aber aber ich. Ich, ich konnte mir einfach auch nicht, ich konnte die Schönheit dieser Stadt nicht mehr genießen. Mhm. Also Kapstadt, und deswegen sind da eben so viele Menschen den ganzen Winter über, ist eine so traumhaft schöne Stadt. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie eine Stadt gesehen, die so malerisch aussieht, die so traumhaft gelegen ist mit so vielen verschiedenen Stränden und Bergen, alles auf einem Fleck. Aber man kann das halt einfach nicht vergessen, wenn man das einmal gesehen hat, was die Realität ist. Und ähm, dann können die Strände noch so spektakulär sein, aber ähm, du weißt eben, wie viele Menschen nicht mal in der Lage sind, an diesen Strand zu kommen, weil sie einfach irgendwo ins Hinterland verbannt wurden und dort ihrem Schicksal überlassen werden. Und ähm, das hat mir schon wirklich die Stimmung gesagt. Und
3: hast du nicht die Hoffnung, dass die Projekte, die du jetzt getroffen hast, aber vielleicht auch die Regierung, dass sich in den nächsten Jahrzehnten da noch viel tut? Oder...
0: Ja, ich die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Aber aktuell ist die südafrikanische Regierung leider extrem korrupt und man ja Südafrika ist leider gerade in der Hand einer sehr sehr korrupten und kleptomanischen Partei, die sich wirklich wo sie nur kann Schmiergelder unter die Finger reißt und ähm, da Ich glaube, solange diese Partei an der Macht ist, sieht es schwierig aus, aber ähm, ich habe natürlich wahnsinnig viele Menschen getroffen, die mit ihren Mitteln Unglaubliches leisten,
3: Mhm.
0: um die Situation zu verbessern und solange es solche Menschen gibt, solange bleibt die Hoffnung auch bestehen.
3: Oh Gott, das ist ein bisschen rührendes Schlusswort. <lacht> Dann lass uns doch auch an dieser Stelle äh, uns verabschieden. Vielen Dank für deine äh, Geschichte, die wirklich, ähm, also mich hat die sehr berührt und ich fand das super spannend und ich hoffe wie du, ähm, dass, sagen wir mal, der traurige Teil in uns nicht überhand nimmt, sondern dass, äh, dass es Grund zur Hoffnung gibt und wir
1: hören uns hoffentlich demnächst wieder, wenn es wieder.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Bis bald. Ciao, Sophie. Und nächste Woche geht es mit Maike und Eva nach Mexiko. Zum krassesten Feuerwerkfest der Welt. Das ist kein normales Festival. Die Rede ist von turmhohen explodierenden Stieren aus Pappmaché, Tausenden von Raketen und unsere Reporterin Maike mittendrin. Keine Sicherheitsvorkehrungen, keine Absperrungen und eigentlich in großer Vorfreude werden Maike und ihr Team dann vor Ort von den Ereignissen total überrollt. Hört unbedingt rein, wie es ihnen in Mexiko ergangen ist und abonniert am besten gleich unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ciao!